0: Добрый день, вы слушаете Моторадио, микрофона Александра Ромашова, и вот она в студии нашей появилась, наконец-то, Галина Бонапартова, собственной персоной. Здравствуйте, дорогая Галина. Приветствую, Моторадио. Наконец-то мы вас сумели выманить, потому что, как я понимаю, ваша преподаватель, я напомню нашим слушателям, вдруг кто не знает, кто такая Галина Бонапартова, это легендарная такая мотоспортсменка когда-то. И сейчас мотоциклистка-путешественница отчаянная И, кроме того, преподаватель архитектурно-строительного техникума Тут я еще также видела студенты за вами приехали Вернее, они вас привезли, вы на них приехали, можно сказать Да, и что я, собственно, хотела сказать, пока я представляла вас, уже забыла Давно мы ждали вас, потому что, видимо, у вас очень был такой вот весенний семестр активный, да? преподавательской деятельности. Да, загружена.
1: И так на работе случилось, что коллега отсутствовала по болезни. И на меня двойная нагрузка. Поэтому я уж выкладывалась, как положено, на работе.
0: Но тем не менее, я смотрю, вы везде успеваете все. Везде где-то побывать. То, что я не успела, это осталось
1: у меня, со мной, во мне. Об этом никто не знает. Кажется, что я успеваю
0: много. На самом деле... Много не успела. Галина, поедете ли вы... Первый вопрос такой сразу в лоб. Поедете ли вы в великое мотопутешествие этого сезона из Владивостока в Выборг? Да. И на данный момент, почему и студенты меня привезли...
1: Потому как я без двухколесного своего друга, он уже, уже в пути, он уже в вагоне, и 24-го, вот, через двое суток он прибывает во Владивосток.
0: Угу. И будет вас там дожидаться? Да. У вас я, же БМВ, да? Да, БМВ, да. Дружок. Это вот то, кстати, предложение, о котором Игорь Щербаков здесь в эфире рассказывал. Тем, кто еще не знает, как отправить свой мотоцикл туда, что специальное какое-то предложение именно на поезде поедет. Мотоцикл. Да, да,
1: с московского вокзала отправили, и я прям въехала в вагон.
0: Да что? Припарковала там его. Все, оформили, все, пошел мой дружок. А сама вы полетите или поедете тоже потом, как... Да, полечу,
1: догоняй буду, да. И все, там 30 надо быть, и 30-го вот с острова русский.
0: Скажите, что вы с собой берете И чего не берете, к сожалению
1: (сؤال) (сؤال) В Это великое путешествие Да, великое
0: путешествие Много же не увезешь Все равно можно в поезд взять много чего Но потом-то на мотоцикле все это тащить Ну,
1: ну, уже за столько путешествий Уже я знаю, что нужно брать И по минимуму, конечно Чем можно обойтись И у меня правила сбора такие Значит, я там за какое-то время заранее ставлю сумку, карбокли и начинаю туда складывать, что мне кажется нужным Потом я начинаю туда тщательно все выбрасывать обратно. Так, обойдусь, обойдусь. Ага. И таки, таким образом вот я отправила у меня с мотоциклом в, в трех моих кофрах вошло все. И шлем, и сапоги, все такое объемное. Сапоги не просто там байкерские Вот эти мото-сапоги У меня кроссовые хорошие, которые много места Ну, в общем, все вошло, что нужно И, конечно Каждому путешественнику Нужно иметь кусочек проволоки Минимум инструмента И, конечно, изоленту Ну, как, или вентлента Такая у нас армированный скотч Это обязательно, это вот точно нужно
0: Хотя там обещают, что будет Какая-то техподдержка да, обещают. Ну, пусть, будет, все равно. Вдруг я в сторону куда-нибудь заблужусь, заеду. Вы уже знакомы с кем-то из тех, кто отправляется в это же путешествие? Да,
1: есть знакомые, с которыми уже мы пересекались. Были в путешествиях, вот на Колыме были. Угу. А со Щербаковами по Абхазии мы катали по серпантинам. Есть.
0: Угу. Скажите, вообще вот в предвкушении, это же такое длительное путешествие, сколько оно продлится? Хоть там все и распланировано, но все равно это же две-три недели, по-моему, три недели или три. Да, недели.
1: недели. Да. 30-го стартуем, да, а 20-го мы финишируем Выборги, или даже 21-го. Получается практически вот три недели. 20 ночевок у нас. Угу. И вот всю, каждую ночь мы меняем
0: города. Мы меняем города, мы меняем именно да, так вот и будем. А как вообще, вот вы предполагаете, это же, мне кажется, так тяжело. Каждый день новые впечатления, которые не успеваешь переварить, и уже у тебя следующее впечатление. Как заснуть вообще в такой ситуации, я не представляю.
1: Да, со сном бывают проблемы, конечно, но как-то всегда надеюсь на то, что усталость свое возьмет, Должна победить усталость. И... Ну, не знаю, вот у нас есть такие, например, будут броски, когда будет по 800, по 900 километров, там, по-моему, два или три участка таких длинных. Многие едут первый раз и выражают чувство обеспокоенности, Ну, не буду уж говорить страха обеспокоенности, да, а выдержу ли я? Насчет себя скажу, я выдержу. Для меня там съездить 300 километров в одну сторону и вернуться домой 300 обратно это 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 не расстояние а привычка mm-hmm. уже наверное как-то так.
0: Но вы же были на Колыме, но вы были не на мотоцикле, да? насколько я помню Хотя там и были мотоциклисты, но тем не менее вы ехали на на ком-то Это, естественно, с одной стороны тоже, конечно, масса впечатлений, но это легче, наверное, переносится все А тут каждый день вот дорога, вот такое напряжение да, там, конечно,
1: ехала в микроавтобусе, но там по состоянию здоровья, что моя нога не могла да, да, еще согнуться после операции. Поэтому мне пришлось вынуждено, хотя мечта была проехать это расстояние. Я хотела купить кроссовый и дальше стартовать со всеми. Но, с другой стороны, Кобяк обрадовался где-то там в тайне внутри, что переживал, а выдержу ли я эту трассу. Ну, а потом так сложилось, ну, все хорошо, все нормально, и у меня впечатления остались, и я довольна, и все довольны, и никому проблем я не доставила. Вот когда едешь в компанию, и вот как мы сейчас поедем, у меня всегда самая главная, основная мысль, то есть она у меня вообще вот, вот как красный такой пунктик, что делать так, чтобы никому не доставлять проблем» чтобы никто не задержался, чтобы ну, я это никому не помешала
0: интеллигентного человека, который очень место мешает жить интеллигентным людям, к сожалению, вот во всем корректность, да, да, да. и в разговорах, чтобы кого то не
1: расстроить, да, что-то да, не услышать, да. что-то не увидеть, и пусть человек делает так вот, вот едет он слабо, будет ехать он плохо. Пусть он едет так, как ему едется. Ему там начинают раз колонии подсказывать «давай быстрее, давай здесь так, ты не так едешь». Зачем? Человек как умеет, чтобы ему было спокойно, комфортно. Пусть он немного отстанет, но не надо, чтобы он упал, чтобы он куда-то заехал. Научится. Два-три раза проедет
0: колонии, научится. Подсказать очень корректно нужно. Вот это... Колонни... Вот все расспрашивала по поводу этой колонны, но я как поняла, такой колонны большой не будет. То есть все равно все будут ехать какими-то небольшими группами. Там едут хулиганцы, наш мотоклуб, и они какие-то тоже там берут на себя обязательства, как более организованная часть этого сообщества, которое едет. То есть все равно колонна распадется на маленькие группы, да? Конечно. У вас какая-то своя компания уже намечается, своя, вот которая. Или как получится? Нет, там как получится,
1: значит, кто-то едет как по своим, ну, по психологическим своим данным, по характеру, подбирается и нравится ему ехать в паре с этим там человеком, или 3-4 как компания. Кто-то по скоростному режиму кто-то по манере вождения. И мы сейчас не знаем еще друг друга. Uh-huh. Я считаю, что в этом какая-то сложность. Выйдем как-то группой организованно, а потом начнем уже,
0: видимо, разбираться, рас- рассыпаться на свои микрогруппы. Слушайте, это ведь тоже интересно, да? такой вот социум, да. общество, как что сложится, да. кто к кто к каким приедет. там.
1: Да, и человека знаешь другой раз со стороны, ну, просто как знакомого. А как он себя поведет в колонии, то он будет, может быть другим. Может, он вообще дерзкий какой-нибудь, и он там так покажет себя
0: классно, что мы mm-hmm. все ахнем. Mm-hmm. А ведь действительно получается, что, во-первых, само путешествие – это все-таки такая экстремальная ситуация для человека, тем более такое длительное путешествие, и получается, что очень интересно люди по-новому раскрываются в нем. Вы уже сталкивались с таким? феноменом, если можно так сказать. Да. И в плюс
1: и в отрицательную сторону встречались, что больше сторонишься, не хочешь общаться с кем-то после каких-то путешествий, выходов каких. Да, ну даже просто вот какие-то люди бывают там начинают там, оценки какие-то давать, еще mm-hmm. ну, а зачем? Я стараюсь никому никаких оценок не давать. Это, я считаю, попросят, зададут вопрос, скажу, посоветую, если попросят. Если не просят, не надо лезть в душу, я не буду, я буду тактично
0: стоять в стороне, нет, не надо. Господи, вот все бы такие были, вот понимаете, вот как вы, Галина, уважаемая, другие отнюдь не такие люди вокруг. Продолжаем наш разговор с Галиной Бонапартовой, уважаемой мотоциклисткой петербургской. Все-таки, когда я говорил о том, что вы сегодня здесь, а завтра там, все-таки какая-то, мне кажется, в этом есть истина, потому что вы меня очень заинтриговали еще, когда я вам звонила в мае месяце, но вы были очень заняты, не смогли к нам прийти, вы рассказывали о том, что у вас были какие-то приключения в Белоруссии, вы отправлялись в Белоруссию. Наверняка это не первая поездка туда, в эту страну нашу дружественную. Расскажите об этой поездке.
1: Да, в Беларусь я ездила довольно-таки часто. И вот до пандемии мы ездили тоже группой с Денисом. Вот Пампушкин Денис, тоже путешественник. И мы ездили и на открытие, и на закрытие. Очень такие приятные всегда поездки и Минск встречает очень радушно, и у них интересные эти мероприятия. Я скажу, что у нас скучновато на Дворцовой, а вот они делают праздником для всего города. Не то, что просто перекрыли Минск и колонна поехала, а там приходят и
0: мотоциклисты показывают, что они умеют, и людям интересно. Ну у нас же тоже какие-то шоу устраивали на Дворцовой площади, там какие-то показывали, ну, я не знаю, там элементы спорта, там что-то такое, вот и концерт вроде какой-никакой
1: Ну, в этот раз я не была на открытии mm-hmm. сезона, как раз-таки я уехала в Беларусь, я заехала в Минск, проведала своих родственников и потом в Оршу в угу. Оршин мои одноклубники, бумеранги. Угу. И очень интересные. Они два брата-близнеца. Они э, женились на близняшках тоже. У них жены-близнецы. И вот у них уже сыновья достаточно взрослые. тоже жена тоже ребята, семьи у них. Так они все занимаются мотоциклами. У них четыре гаража, которые между собой соединяются. И плюс еще два. Они занимаются... Получается, ну, реконструкции мотоциклов, кастом у них. Они вот сделали, например, два трайка своими руками, мерседесовские двигателя а там. Один цвет спела вишни, а второй белый. Говорят, белый для жен, жены ездят на нем, а это их рабочий который вот темного цвета. И они уже оформили землю. Ну, как сказать, взяли в долгосрочную пожизненную аренду, можно сказать, аренду, мотокроссовую трассу, и будут организовывать мотокросс. Они сами занимались, они бывшие спортсмены, они два близнеца, они колясочники. Они на Урале ездили, и они чемпионы и России, и они, не помню, какие они призеры, серебряные или бронзовые Европы. И они очень тоже известны. Вот такие у нас бумеранги, uh-huh. мой клуб. Вот. Мы приехали, я отсюда, я в Питере одна бумеранг. Я приехала из Петербурга. Еще просто мотоциклисты поехали, ребята, компанию составили. Ну, мы ездили, ехали все разными путями. Я же через Минск и прочее, а потом встретились все в Орше. А из Москвы пришли прям колонной. Оттуда пришло то ли 10, то ли 11 мотоциклов. Ну, тоже одноклубники, все бумеранги. И вот мы собрались, и у нас, например, мероприятие было. В собрали на открытие мотосезона большую колонну. Это у них совместилось и 9 мая, и открытие сезона, и день города. По городу прокатились Аршане очень довольны были Приветствовали нас ну, В отличие
0: и... от петербуржцев, которые mm-hmm. бывают очень недовольны тем, что перекрывают что-то. Да, нас там встречали буквально
1: живая улица людей И в приветствиях, и в аплодисментах И в восторженных криках было все И мы проехали колонной в... На точку первого по Катюши Это подорше случилось и мы вот э, при, приехали, там памятник стоит, Катюша, mm-hmm. и, по, по, военно-полевая кухня наша была, э, каша, чай, mm-hmm. Mm-hmm. угощали, и там лекция была, ну, работник музея. В общем, вот такая интересная была поездка, и потом мы, ну, там еще по городу катались, достопримечательности смотрели, в музей
0: побывали, экскурсия и чисто историческая, все посмотрели. Я вот тоже много раз бывала в Белоруссии, мне всегда восхищала, во-первых, культура вождения, но я понимаю, что это все делается... Может быть, благодаря тому, что, как говорится, наказание всегда находит нарушителя, там больше, может быть, за этим следят, может быть, большие штрафы, поэтому э, более как-то все там это устроено. А с другой стороны, меня всегда удивляло, например, там автомобили не включают фары дневной и вот когда едут, э, это, это как раньше, у нас тоже такого раньше не было закона, включи всегда фары. Когда приезжаешь в Финляндию, видишь этот сразу такую надпись, там, да, включи да. всегда фары. Да-да. Я удивилась, когда первый раз была. А в Беларуси еще этого не было, но сейчас, говорят, тоже будет. А какие там еще особенности, вот именно дорожные? А,
1: ну, культура вождения остается. А еще нас удивило то, что вот, нам ребята сказали, говорит, мы машины не закрываем. Они подъехали, да. вышли, и машину на ключ не закрывают, говорит, у нас воровства нет.
0: Ну это в одном в каком-то конкретном городе или в Минске, ну, это, это, это нет? Это вот в
1: не сказали. А, ну, может быть,
0: мы небольшой относительно небольшой город. Мы
1: спросили, уточнили, они говорят, нет. Дело в том, что у нас э, все равно найдут, кто это сделал, У-у-у. а если найдут и осудят, то с судимостью у него просто жизнь закончилась. Он нигде не устроится на работу. Мы ведь были еще на экскурсии на заводе БелАЗ. Угу. Это отдельное государство в Белоруссии Это где Это, это, это прям вот под Минском, где-то километрах, на в 30 угу. от Минска Поселок, забыла как Ну, можно назвать прям вот Белаз отдельное Сколько-то там гектаров земли Не одна сотня, конечно, там 200, по-моему, что ли Гектаров земли, там у них полигон свой испытательный Где они Белазы испытывают И У нас была шикарная экскурсия Мы приехали, конечно, огромная территория Нас посадили в автобус И по территории завода мы ехали на автобусе Приехали на площадку И потом там нам рассказали об автомобилях В цех заходили, нас заводили в сборочный цех И потом была возможность, нас покатали, прокатили на Белазе Вот по этой трассе Так они сделали такой уже огромный БелАЗ, они на 500 тонн, на полмиллиона тонн, у них БелАЗ, который запускается теперь и работает уже не на жидкостном топливе, а на электричестве. У него контактная, так сказать, штанга, и как у электровоза, и он по карьеру будет ездить, и питается электричеством вот оттуда. И у них такая трасса есть. Когда я ехала, меня катали в Белазии на другом, там на пятитоннике всего лишь. Он гоняет по этим горкам, там просто этот испытатель. Я спросила, что это такое, что за провода? Говорю, такое впечатление, что мы по железной дороге едем. Контактная сеть наверху. Он вот это мне рассказал, что вот да, вот так. И у них свое село, которое полностью работает на завод. Значит, своя столовая, у них своя обувная фабрика, они шьют обувь шикарную. Вот как вот эти английские, оранжевые вот эти ботинки были, вот у них такие на заводе, они одевают, обувают своих рабочих. У них своя свиноферма, птицефабрика, они выпускают свою колбасу, мясо, снабжают всем. И молоко, сметана, они вот говорю, отдельное государство, на заводе не устроиться, свободных мест нет, вакансий нет. Если туда берут, то, как рассказали, сначала какой-нибудь уборщице или дворником с высшим образованием к тебе присмотрятся, рекомендуют, только потом ты. И был такой случай. Человек ходил на работу, в сборочном цехе работал, и причем он сварщиком работал, шикарный рабочий. Вдруг раз и не вышел. Говорят, а что такое, что случилось? А его, говорит, арестовали. Как, за что? А за то, что он поставил лайк оппозиционерам, когда они выступали вот, против Лукашенко. Да, да, да. Все нашли, все привлекли, все. С ума сойти. И да, и Лукашенко он так и говорит. Не нравится, езжайте. Не живите у нас. Пусть останутся те, кто любят Беларусь. Мне очень нравится там.
0: Мне тоже очень нравится белое, чистое, как-то, я не знаю, у них там такие, такие плакаты вот висели. Да, на самом да, вот деле это такое. Чистота. Действительно, в этом есть. Еда какая там была в Белоруссии.
1: Ну, у нас, конечно, баловали драники. А а как же в Белоруссии без драников, да? Ну, конечно, и выпечка у них очень хорошая. Вот, Ну, драники, конечно,
0: мы прям... Фирменная. А вот эта экскурсия на БелАЗ, вот если вот слушают нас мотоциклисты, которые тоже очень часто ездят у нас разные другие, в Белоруссию, э, как-то туда нужно заранее записываться или как это вообще? Или это по блату по-большому случается? как это? Ну,
1: нам, нам помогли эту экскурсию организовать вот наши братаны, ага. которые ворши, вот эти близнецы. Ага. Они, ага. они у нас так идут в клубе везде, братаны. Ага, ага. Вот они организовывали, они договаривались. А-а-а. Но вообще-то есть экскурсионные другие автобусы, группы другие. Мы тоже видели, спросили, как часто. А девушка говорит, я когда-то работала в сварочном цехе. Но мне, говорит, так интересно говорит, было. И когда приходили люди на экскурсию, я, говорит, подключалась, так немного рассказала. Потом ей предложили стать экскурсоводом. И прямо отдельная должность сейчас есть. Экскурсовод, она как гид водит по заводу
0: что, это очень интересно. Можно я туда попасть. Я вот тоже все время э, проезжаю, когда мимо Кировского завода, но не, сейчас, конечно, все изменилось, все сдано в аренду наверняка, но тоже я слышала, что город в городе, свой транспорт, свой, э, своя маршрутка там даже была, э, вот как живет вот, настоящий завод, и вот такой шанс посмотреть на это, конечно, это очень интересно, тем более своя свиноферма. Да, мне повезло. Цех, да, мне и сказали, мы говорит, раньше 30%
1: продавали свои продукции своих автомобилей в Россию, а 70% шли за границу. В основном какие африканские страны, там, где карьеры, где добыча Да-да-да. развита. А сейчас, говорит, 95% в России угу. в основном закупают.
0: Угу. Продолжаем наш разговор с удивительной женщиной, которая здесь у нас в студии, Галиной Бонапартовой, мотоциклисткой, мотопутешественницей, которой, несмотря ни на что, ни на какие преграды. Вот, вот Галина, вот э, э, если я спрошу, сколько вам лет, вы скажете? Скажу.
1: Мой возраст сейчас мне в плюс наоборот. Не нужно отказываться. Э, вот мы будем из Владивостока ехать обратно. Путешествие наше, этот пробег будет. И мы прибываем в Тюмень, и там меня догоняет мой день рождения. Это 12 июля, мне исполнится 68.
0: Да, Галина, ну, действительно, возраст плюс, потому что вы выглядите нет, на 20 точно моложе, ну, по крайней мере, 10-20 точно я бы отняла. Тем более, когда вы вышли вот из машины, я смотрела в окно, вы как студентка выглядите, еще думаю, как это студентка. Спасибо. Галина Бонапартова такая вот. И, и, и не боитесь ничего вы. Вот, не, не боитесь... Вот, знаете, вот в этом возрасте же женщины, ну что там, ну дача, как правило, но в лучшем случае внуки. Э, ну, ну как-то такая жизнь весьма ограниченная. А вы вот не боитесь в такую даль ехать вообще. Все равно. Я, я вот не знаю, меня это восхищает. Конечно. Очень. Вот я в
1: этом году сама
0: се- себя
1: поймала на той мысли, что как-то этот год у меня начался легко. Обычно как? После зимней спячки, под весной, приходишь к мотоциклу, заводишь его. И вот какое-то волнение. И садишься и думаешь, так, ладно, надо кнопки нажать, вспомнить, где что переключается. Да-да. И вот этот звук мотора, сердце начинает как-то волнительно биться. А в этом году... То ли я так сильно соскучилась по нему, что я прошлые лет это не ездила в связи с операцией. Ну да. Я пришла, завела, села и сразу уехала. И думаю, так, а где же мое волнение? И в легкую, и ездила, ездила, и потом на Белоруссию села. Единственное, что по выезду ну, на Белоруссию, понятно, собралась, как обычно, на маленький дальняк до Белоруссии. Это тут 700 километров до Орши ехали. А, да, и волнение было какое? Погода. И тут пообещали, что погода должна ухудшиться резко. И даже до минуса и снег обещали. Это было, это было у нас 2 мая. Угу. 2-3 мая, да. Нет, я выехала 4 утром. Вот как. 2-3 я еще на работе была и работала, как положено. 4 я выезжаю и, ну, как вроде бы ничего. До Пскова я доехала. И когда я приехала в но ну, мне нужно заправляться. Я без остановки ехала. У меня бензина хватает. И я подъезжаю на заправку. И я понимаю, что у меня проблема. А как мне остановиться? Как ноги мои окоченели? А разогнуть бы? И как бы мне ее выправить? И третью точку опоры-то поймать? И вот я остановилась, заправилась, откатила. А тут встать надо. Я не могу встать. У меня руки закоченели. Я как креветка мороженая из морозилки была. Клещи. Мои руки были клещи буквально. Встала. Пошла расплачиваться. Я не могла расплатиться картой. Меня так трясло. Я не могла попасть. Девочки, возьмите карту, приложите, пожалуйста. Дайте мне кофе. Я руки отогревала свои. Ну, потом я достала свою терможилетку, подключила, и тут-то мне стало тепло, хорошо, я поехала дальше, Я думаю, боже, ну, какое же счастье, терможилетка.
0: А что это за жилетка такая, ну, подключаешь к мотоциклу, и она тебя греет? А?
1: Да, там, где телефон через...
0: Ага.
1: Как? Блютуз, да?
0: Ну, понятно. Да.
1: Разъем, да, подключаешь, и у меня жилетка подогревается uh-huh. с подогревом uh-huh. электрическим. А дождь? А она же у меня под курткой, не промокает, она ближе к телу там.
0: Но все равно мокрым-то ехать, наверное, не очень как-то. Да мокрым, естественно, нет. Ну,
1: ну я в этот раз в дождь еще не попадала. А uh-huh. ну, так, мороз небольшая, это ерунда. А вот под хорошей ливень в этот раз еще ни разу в этом году не было.
0: Да, ну вот пока сезон благоприятствует, хоть он и поздно, поздновато начался, но в смысле летний сезон в Петербурге, не, не, не промоута сезон, он как-то вне погоды все равно. А, хотела другую тему с вами поговорить. Вот вы приехали сюда со студентами. А, вы, получается, все время общаетесь как-то вот с этим вот молодым поколением. А, сколько им лет, как
1: правило? Так, сколько им лет? По 15, по 16, по 17 uh-huh. но они на базе 9 классов, uh-huh. если uh-huh. поступают. Uh-huh. Вот, получается, что да, им по 16, по
0: 17. По 17 есть. Uh-huh. Скажите, а какие они вообще, вот это вот поколение, которое растет? Тинейджеры.
1: А в основной массе они очень классные. Мне они очень нравятся. Вы знаете, что еще меня удивляет, вот все, там, многие недовольны молодежью, а я не скажу, что они какие-то, э, не, не похожи на нас, они тоже интересуются многими вещами. Они, они очень отзывчивые, они добрые. Вот э, я ничего не могу, пожалуйста, не знаю, у меня отбор такой студентов, что ли, то ли отношение ко мне такое, ну нет, они прям вот не знаю, они всегда добром. А вам помочь? А скажите, что надо? Может, мы вам поможем?
0: Вот если проблем, то тут же отзываются. А мне все время кажется, что они настолько погружены в свой мобильный телефон, в свой смартфон, что в принципе они вообще никого и ничего не замечают вокруг. И... С людьми разговаривать нормально не умеют. Они ничего не видят, ничего не слышат вокруг. Они идут, смотрят смартфон, они сидят в метро, смотрят в него. То есть на ходу. И мне иногда кажется, что они там прям на ну, вот искусственный спутник земли, как минимум, запускают в прямом эфире. Настолько они увлеченно смотрят туда, а вокруг, ведь тоже какая-то жизнь интересная происходит. Ну, что я вам рассказываю, Вы лучше меня это значит, что какая чудесная жизнь вокруг происходит. Ну ну нет, но есть, конечно, там недостатки. Допустим, у них не
1: воспитана пунктуальность. Нужно прийти в 9.30, многие опаздывают, приходится воспитывать. Да, ну, вы такие сякие, да, вы опоздали. Я на минуту опоздал, какая разница? Минута? Ты опоздал? Опоздал. На полминуты? Все равно ты опоздал. Привыкайте, приучайтесь. Потом говорю, вспомните меня еще не один раз, что нужно все вовремя. Это качество должно быть, и оно потом оценится в свое время.
0: То есть вы берете на себя все-таки часть воспитательной работы? Без этого, мне кажется,
1: никак. Нельзя сочетать обучение без воспитания, оно должно быть. И вот аккуратность,
0: это все. Для того, чтобы воспитывать, вы должны быть у них в авторитете. Мне кажется, у вас все-таки он есть, Да. Ну, это у них бы спросить, конечно, как, это, это, да. как они... Со... Ну, их там Александр Ципин увел на экскурсию по нашей студии, по мотомастерской. видимо, они там погрязли в мотоциклах где-то, поэтому их здесь нет студентов сейчас в студии. А, но все равно нужно же как-то с ними на одном языке говорить вообще. Вот что их интересует?
1: Ну, они, конечно, интересуются. Моими интересами, моим хобби, увлечением путешествия, они задают вопросы, но когда они задают этот вопрос в сентябре, в октябре, даже в ноябре, я не отвечаю на этот вопрос. Потому как очень много, большая программа, которую я должна выдать, и я всегда говорю, об этом поговорим позже, когда я найду свободных три минуты. А сейчас занимаемся делом. Я обязана вам дать эту тему, а вы мне и таким образом. Расскажите, они часто спрашивают, расскажите, а вот мы видели вас, а вот мы читали о вас там что-то, а вы нам расскажете? А я говорю, нет, я не могу. Работа это не предусматривает Программа, говорю, потом как-нибудь. Ну вот, некоторые у меня в друзьях ВКонтакте, и там они видели. И вот прошлый наш
0: выпуск Моторадио, Они смотрели и... Ну, тогда им пали большой привет тем, кто будет смотреть. Как ваш предмет называется преподавательский? У меня начертательная геометрия у архитекторов,
1: у строителей инженерная графика и одну группу
0: архитекторов я веду рисунок живописи. Ого. Вот вы привезли тут э, такие красивые картины, можно сказать, полотна. Тут это работы какие-то дипломные или просто э
1: часовые? Что это? Это, это, как сказать, итоговая работа э, по начертательной геометрии. Перспектива двуху интерьера двухуровневых, двухуровневого, э, получается, интерьера общественного здания. И вот они должны построить вот это все, приносят чистый подрамник и начинают вот с одной главной точки, которая в центре находится и строят фронтальную перспективу интерьера с одним фокусом. И отмыть еще надо. Здесь сочетание еще двух предметов. Начертательная геометрия ставится одна оценка, как они точно и правильно все построили, а вторая оценка за отмывочку они должны уметь э, тонально передать глубину и формы. Э, значит, вот здесь подключается еще другая дисциплина, которая называется архитектурная графика. И вот отмывать, то это, это не разукраска, это, ага. это тушью китайской, от, отмывают раствором, и вот именно отмыть надо. И вот так то, тоновую растяжку делать грамотно, чтобы создать вот эту глубину удаления.
0: это мне входит... кажется, вот, вот, вот то, что я вижу отсюда, здесь это удалось, мне кажется.
1: Да, ну там и стоят пятерки, но они да, не сразу, да. бывает недочеты и получают 5-3. Некоторые не успевают отмыть, значит я ставлю на геметра 5, а не успел отмыть 2. И вот потом слезы приходи mm-hmm. дополнительно работай и такое бывает приходят работают получают свои заслуженные вторую пятерку допустим.
0: Они мечтают что-то построить у них когда нибудь слышали вот мечты вот я например хочу строить метрополитен или там ну что-то еще не знаю Ну, они мечтают
1: что о своих домах, они начинают уже в в мечтах, что я хотела бы такой интерьер у себя дома, или я бы построила и лестницу. Лестницы сложные, красивые. У меня одна девочка рискнула на винтовую лестницу, а это настолько сложно было. И когда она построила, говорит, я не думала, что это так красиво, а еще больше я не думала, что это так интересно. Она столько многое много узнала, когда строила. Mm-hmm. Вот этот и винт нужно в цилиндр, yeah. закрутить каждую ступень, и у нее у каждой ступени свой фокус на разном уровне. А линия горизонта одна, и это было для нее сложно. Ну, ничего, проконсультировала, и она пошла, пошла, пошла. Молодец, практически с потом ничего даже не спрашивала. Ну, это сильные студенты берут, сложнейшие. А так и лестницы отмывают, и берут дворцы шикарные. Вторая работа у них итоговая, это уже перспектива загородного дома. Они берут коттеджи, и берут буквально целые замки какие-то, ну мы немножко упрощаем, но чтобы красивые, ломаные крыши, шпили были, различные колонны, и все это вверх стремилось, башни какие-то, буквально замковый стиль делают, молодцы. Очень интересно. И и я довольна, и они довольны, плюс еще тени надо построить, а тени вот не просто так, а их надо построить, каждую точку обосновать, и я должна проверить, и сказать, да, это верно, а это неверно. Ну... Наука
0: Это это, да,
1: да, да. она интересная И когда они приходят и получают у меня Двойки, двойки, двойки Потом на тройки переходят А в итоге выходят и 4-5 У них счастье, конечно,
0: в глазах Да, Галина Бонапартова сегодня у нас была в студии У нас время, к сожалению, уже как-то быстро так пролетело И закончилось Вы настолько разносторонний человек Что с вами и и об этом интересно поговорить Спасибо за то, что пришли наконец-то. И, конечно же, большую удачи вам в предстоящей поездке. Напомню, что стартует Владивосток-Выборг, мото-пробег такой, который закончится на фестивале «Балтик-ралли». Вы уже можете представить, как вы въезжаете вот на, эту, на эту площадь, где будет проходить мотофестиваль? Да, я была на этом мотофестивале.
1: Это... Ну, я просто как обычный мотоциклист как посетитель была, но это я представляю, как мы будем въезжать колонной с флагами, я тоже флаг свой клубный, конечно, поставлю и буду въезжать, рекламировать mm-hmm. свой клуб. И вот мы на эту рыночную площадь, конечно, мы едем, нас, нас там ждут.
0: Здорово. Надеюсь, будем вас тоже встречать там, на этом фестивале. Спасибо большое. Галина Бонапартова была в студии Моторадио. Я Александр Ромашова. И до встречи в эфире. Всего доброго. Всего доброго.